0: Esta noche, eh, haciendo una pequeña presentación en el Ministerio de Mujer Valiosa, el Pink Special, ¿verdad? aprovechando eh, este mes de octubre que, que se conmemora o se recuerda verdad lo que es la concienciación del cáncer de mama. Eh, y pues queremos traerles un, un, un podcast especial verdad para para hacer conciencia por una parte y también eh, para que conozcamos eh, un poco más de lo que, lo que viven las mujeres que pasan por este proceso. Generalmente eh, nos concentramos en aquellas ¿verdad? que pasan por el proceso, pero también olvidamos tal vez eh, en ocasiones que la familia ¿verdad? también sufre ese proceso. Pero antes de entrar a lo que son eh, las entrevistas de esta noche, porque ¿verdad? quisimos hacer algo especial para ustedes y para bendecirlas eh, en este mes ¿verdad? que estamos eh, recordando eh, el awareness, la concienciación sobre el cáncer de mama. Eh, quiero presentarles eh, por, qué es, por qué es importante esto del, de, del cáncer de mama. Eh, en estos días escuché, una grabación de una persona que, que, que estaba muy frustrada porque existe un mes entero dedicado al cáncer de mama y como si fuera el único cáncer ¿verdad? en el okay. mundo. Y, y, y reconocemos que no es así, ¿verdad? Hay muchos cánceres, que hay mucha gente sufriendo cáncer, pero tal vez eh, podamos... Eh, maybe justificar el que el cáncer de mama eh, tenga un mes de concienciación porque según la Organización Mundial de la Salud el cáncer de mama es el cáncer eh, que prevalece a nivel mundial, ¿verdad? Y el registro de cáncer de Puerto Rico en las estadísticas del 2006 al 2010 establece que el 29.7% del cáncer en mujer el primero es el de mama. Sí, eso entonces, a lo mejor eso podría explicar.
1: Podría
0: justificar. Exacto, eh, uh -huh. podría a lo mejor justificar el hecho de que haya un mes entero, ¿verdad?, para concienciar a las mujeres acerca de, de este cáncer, que es un cáncer, primero que puede tener solución si se detecta a tiempo, por lo tanto la, la prevención, ¿verdad? La prevención es bien importante y es algo que quisiéramos eh, promover, aquí vemos una maestra, dos profesionales de la salud, ¿verdad? Que, que, que quisiéramos, ¿verdad? Hacer, ese, hacer eco a todas esas organizaciones que se están esforzando este mes, ¿verdad? Por promover la prevención del cáncer de mama, pues queremos unirnos a ellos eh, brazo con brazo y también eh, pedirles a todas las mujeres allá afuera que que, que se chequen. La autoexploración es bien importante. Eh, cuando te estás bañando, cuando estás en tu, ¿verdad? En la intimidad de tu cuarto, es un momentito tocarte, chequearte, si sientes algo extraño, visita es que no a tu médico. Sí, no, toma tiempo. Es algo que podemos hacer en un momentito, ¿verdad? Y, y, y esa continuidad se nos dice todo el tiempo eh, que tenemos que hacer un seguimiento anual, ¿verdad? Yo sé que no es algo que nosotras... Uh, vamos al gineco, ¿no? Pero es algo que, que la verdad es una vez al año, ¿verdad? Que lo, que lo podemos hacer, que podemos sacar ese tiempo y las exhortamos en amor a que, a que lo hagan. Ahora, para arrancar con este, con este tiempito, eh, me acompañan dos hermanas que... Muchas de ustedes conocen, Silvia y Linet, ¿verdad? Es okay. parte del ministerio, Mujer Valiosa. Eh, pero a, hoy tenemos a Lineth en calidad de, de entrevistada. Sí. Sí. <risa> hoy es nuestra invitada. Este Y queremos, eh, queremos que conozcan la historia de Lineth y de su familia y, y el testimonio poderoso que, que yo sé. Por primera mano, ¿verdad? Hemos sido testigos, fuimos testigos de ese proceso, ¿verdad? Para que ella comparta con ustedes y, y sea de bendición para ustedes. ¡Ay, santo! Buenas noches, chicas. La realidad es que gracias por por
1: invitarnos en, en la noche de hoy y tocar con ustedes este tema que de alguna manera u otra este nos hace partícipe Porque, como bien decía Lisandra, en calidad de médico... Eh, las estadísticas tiran unos números que son reales, así que nosotros de alguna manera u otra hemos tenido la oportunidad de conocer a alguien desde algún familiar, algún vecino, y tristemente hasta algún familiar, ¿verdad?, que, que son los momentos donde más nos toca. Eh, en el caso mío, pues, pues, yo soy la segunda hija, la, realmente la hija menor. En mi casa somos dos, mi hermanita mayor y yo. Y Lilian que es su nombre, Lilian Yvette, nadie le llamaba Yvette, ni siquiera para regañarla le llamaron Yvette en algún momento. <risa> este, recuerdo que veníamos de un crucero, eh, Lili era, era muy embelecosa y me había dicho este, convence a papi y a mami para, para irnos todos juntos. Y hoy oh, yo te puedo decir que aquel viaje eh, estaba en los planes de Dios, eh, papi y mí no son muy amantes a los barcos, este, estaba, apenas ya si él tenía, que mi hijo mayor tenía año y medio, y, y cuando le, le tocó el tema, recuerdo que papi me dijo, y el nene va, y a mí me dio risa, porque yo decía, bueno, papi si yo voy, <risa> él tiene que él, ir, tiene que ir. <risa> pero para mí era importante que, que ellos fueran, ¿verdad?, porque entonces pues, iba a ser un viaje familiar realmente, Nada, finalmente todos responden, la llamo, porque la cosa fue ella. Ella estaba muy contenta porque pues todo el mundo dijo que sí, así que emprendimos aquel, aquel crucero. Fue de un viaje familiar donde eh, les compartí ahorita que sí, fue, fue de parte de Dios, fue el último día que pudimos compartir con Lili este, en, en calidad desde el punto de vista que estaba en salud. Porque luego de ese crucero, Aquello fue en junio y casi como en agosto es que entonces ella eh, comienza a recibir el diagnóstico y no es hasta que entonces, ¿verdad? Eh, recibe la noticia de que en efecto eh, sí salió positivo al cáncer, pero ya estaba en etapa 3. Lili apenas contaba con 43 años, yo tengo 41. O sea que no no estamos muy lejos. Claro. Y uno a esta edad pues se siente pues todavía joven, claro. y llena de vida y uno dice yo, mucho más adelante del seguro. Claro. La realidad es que, que ninguna mujer a esta edad, ni, vamos, ninguna mujer quiere en recibir esta momento, noticia en ningún exacto. momento. Pero cuando son más jóvenes, pues les trastoca, pienso yo, tal vez un poquito más, porque no es lo mismo una persona, verdad tal vez que ya ha vivido y a lo mejor hasta, hasta cierto punto, no todas, vamos, pero a lo mejor alguna, es que se resignen, pero Como
2: que pueden agradecen porque Vieron ya vieron. sus hijos crecer, sí, han
1: disfrutado de sus nietos. Eh, eh, no reciben la noticia de todas maneras eh, buena, pero, pero agradecen el tiempo que, que pasó, ¿verdad? Y que pudieron disfrutar tal vez un poquito más, a diferencia de estas mujeres verdad que reciben esta noticia tan jovencita. Estamos hablando de que su hija menor todavía estaba en, en escuela superior. Eh, y entonces... Eh, Recuerdo cuando Lili nota la noticia a, a mami, a mí, eh, para variar, mi mamá estaba también recibiendo quimioterapia, este, que era paciente de cáncer en aquel momento. Y eh, Recuerdo que mami, mi mamá es mi heroína, mami se para de frente y le dice, ¿y qué pasa? Mírame. Entonces ya yo estaba acá. Eh, cuando mami se para, ¿y qué pasa? mírame, pero ella lo dijo con tanta autoridad de Dios con que yo, yo dice, okay, mejor <risa> lo creo también, sí, yo también lo voy a correr, y qué pasa, pero era un qué pasa de que no voy a ignorar lo que está pasando, pero era más bien de que le vamos a creer a Dios, tú sabes, yo sentí que aquel, y qué pasa, era, era de que, ven acá, ¿En quién hemos creído? claro. O sea, ¿en dónde hemos puesto esa confianza? Donde se confronta
0: la fe, ¿no? Claro, uh -huh. claro.
1: Entonces, nada, comenzamos a vivir este proceso. Eh, un proceso donde nos vamos todos a enfrentar. No sabemos hacia dónde vamos. Este, Tuvimos muy buenos médicos. Este, Las, las, las chicas, se, se, sus hijas, eran, son tres, se integraron fuertemente en, en este proceso. Estuvieron mano a mano con, con su mamá, eh, mami, papi. Eso fue un vínculo completamente fuerte. Cuando pasa esto, mi hermana está apartada del Señor. Este, No les niego que mi oración era que Dios hiciera un milagro. Claro. No es hasta que entonces en el proceso mi hermana ya se le metastiza y ya está en etapa cuatro, donde clínicamente hablando ya los doctores no es que te quieren quitar la esperanza, pero ellos te hablan bastante claro. Mira, ante esta situación, está difícil la conseguir. ellos mismo te decía, aquí lo que falta es un milagro. Y yo quiero compartirte, este, mujer que me está escuchando, que en este proceso yo tuve que aprender a no encajonar lo que es el aspecto del milagro de Dios. Uh -huh. eh, volvemos. Yo quería, era mi única hermana, y yo quería tenerla. O sea, yo veía que todo el mundo tenía su hermanita. Yo quería la mía. Pero, aunque lloraba por esa sanidad, verdad, porque no dejamos de perder la fe y la esperanza de que yo quiero, Señor, que tú obres, había unos temores en mí, porque clínicamente hablando, yo veía otra realidad. Uh -huh. eh, pasa todo este tiempo y recuerdo que ya, ya en el 2000 2016, sí, porque ya Sara había nacido, Este, mi sobrina mayor, la que ustedes estuvieron ¿verdad? Eh, compartiendo ahorita, o van a,
0: vamos a, van a conocer ya mismo, <risa> <risa>
1: eh, pues mi sobrina, este me la llevaba a casa, yo me quedaba con ella, y ella seguía la universidad, entonces pues Lili, en ese tiempo pues platicábamos mucho, yo estaba recién parida, así que tenía una cesárea, no podía moverme mucho, y Lili decía que venía a cuidarme a mí, yo la cuidaba a ella, nos cuidábamos mutuamente. Y recuerdo que en una de las conversaciones Lili me dijo, mira Lili, yo quiero que tú sepas que yo voy a morir. Y yo le y yo, ay Lili, no diga eso. Y me dijo, sí Lili, mi cuerpo me lo está dictando. Y la realidad es que uno piensa que, que, que es un cliché de toda persona ¿verdad? que tiene cáncer, pero yo ya ella estaba teniendo unos encuentros con el Señor, Primero Lilian eh, se reconcilió con el Señor. Y recuerdo que en un momento fuimos a Almelía y había una mujer a distancia este, que yo veía que miraba a Lili fuertemente. Y yo, ya mi hermana tenía el seno, eso fue al principio del cáncer, tenía el seno, era el cáncer inflamatorio, y ya su brazo estaba un poquito ¿verdad? caído. Y yo acá decía, yo decía, si esta mujer sigue mirando a mi hermana, yo le voy a tener que decir algo. Porque uno, pelada quiere cuidarlo y no quiere que le pase nada. Claro. Y entonces, pues nada, estábamos como en, esa, en esos gazebos. Y ella seguía mirando a Lili. Y yo decía, pero es que ella, ella no disimula, va a seguir mirando. Y yo en un momento como, tú sabes, como que me estoy dando cuenta que le estás mirando, pero la mujer bien tranquila, pero con su, su mirada fija. Nada. Lili me dice: Vamos donde está Josué, porque quiero, quiero estar más cerca del nene. Este, cuando vamos caminando, la señora sigue mirándonos. Y yo dije: ah, no, pues ya, 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 te, ya se está aquí <ríe> la, la señora, curiosamente, se acerca a nosotros y comienza a hablarnos inglés. Ella no sabe si nosotras entendemos en efecto inglés o no. Le dice en inglés a mi hermana: eh, Yo no te conozco, yo no sé por lo que tú estás pasando yo solamente te voy a decir que Dios tiene algo contigo y que no importa el proceso por el que tú estás, Dios está ahí. Y entonces mi hermana la miraba y le decía, yo no necesito saberlo, pero no te sientas sola. Y comenzó a darle completamente unas palabras de fuerza y de aliento. Lo que estoy es que Lili le responde en inglés y le dice, nosotras somos hijas de pastores, eh, hemos pasado por muchas situaciones, pero yo he sido diagnosticada con cáncer, etapa 3. Y ella, y ella le dijo, Dios hace rato me está inquietando a que ore por, por ti. Y comienza a orar por Lili. Y uno, ahí yo comencé a ver, eso fue al, al principio de su proceso, el cuidado que Dios comienza a tener, ¿verdad? Para nosotros visual, claro. porque siempre tiene cuidado de nosotros y de los nuestros. ¿Cómo Dios comenzó a, a tener este, un cuidado especial con Lili? Nosotros estábamos ya muy contentos y confiados en el Señor porque ya Lili se había reconciliado con el Señor, llevaba mucho tiempo apartada. Y vimos cómo su corazón fue transformándose en el Señor y cómo el aspecto de su fe, aún en estos momentos tan fuertes, iba creciendo. ¿Verdad? Ella, te, ella literalmente se arreindó, ella se, se, se asió de la palabra y la hizo suya. Cuando empieza ya el proceso, la caída del cabello, este, el día que ella decide raparse, que ella me llama, me llama a la escuela y me dice, ya no aguanto más, eh, eh, me quiero rapar, eh, pero no sé qué hacer, y yo le dije, Lili, tú eres hermosa, eh, ¿qué te hace feliz? No me hace feliz nada, y le digo, está bien, pero en estos momentos que estamos hablando de la caída del cabello... ¿qué tú quieres? es que yo me quiero afeitar pues afeítate es que yo no sé cómo voy a quedar entonces es una lucha por la que ella estuvo viviendo le digo Lili afeítate uh -huh. sal de eso te vas a sentir mejor hazlo a lo mejor cuando ya lo hagas pues ya estás tranquila y yo pensaba que Lili lo que necesitaba era más como ese ese empuje ¿no? Y sí, alguien que le dijera dale adelante sí. tírate entonces ella me dice, dale, <ríe> me dio risa porque decía, te voy a enviar una foto rápido. Entonces es que ella era tremenda. Entonces cuando me envía la foto me la envié en perifollar, porque ella se puso pañuelo, se puso gafas y me dijo, estoy buena. <ríe> y entonces eh, eh, su ánimo dentro de él, lloramos juntas. Este, pero su ánimo pues me, me daba como también esa, esa tranquilidad. y decía, Señor, pues si ella está feliz feliz en el sentido de que se siente fortalecida, claro. pues, pues amén. Pero de hecho luego ella ese día subió a casa y le rapó el, el pelo a mi esposo. Este, y todo, ¿verdad? Pues se solidarizaron con, con ella, rapándose el cabello. Estos fueron los, como los mejores momentos donde nosotras todavía, o por lo menos yo, podía sonreír cuando ya eh, mi hermana en cuerpo eh, se va degradando, se va deteriorando realmente eh, fue, fue muy fuerte eh, ver cómo Lili físicamente se consumía el cáncer la, la iba consumiendo y yo te puedo decir que yo tuve momentos donde yo me tuve que eh, yo me encerraba en el cuarto y, y yo tenía que gritar yo tenía que era como si, si mi alma tuviera que, cuando tú quieres certificar algo y tú quieres sellar algo, uh -huh. pero él lo sabes, pero necesitas autoconvencerte. Uh -huh. Eran los momentos donde yo me tiraba al piso y yo le, o yo obligué a mi alma a adorarle. Y yo obligaba a mi alma a que no empecé a lo que yo estuviera viendo en aquel momento, como yo veía a mi hermana. Él seguía siendo soberano. Mm -hmm. Y yo necesitaba gritarle a mi alma que supiera que no importa lo que yo estuviera viendo, Él era soberano.
3: Este mensaje
1: para Ileana, Keila y mi que Dios las bendiga mucho, las quiero, las extraño y les llamo para echarle la bendición. Las amo. A dormirse temprano,
2: descansen. Que, que las coja yo.
3: Pues. Soy Liliana García,
4: hija mayor de Lilian Alicia. Pues primero... Um, mi mamá trabajaba bien tarde, salía bien tarde del trabajo, ella trabajaba en Sidra, nosotros vivimos en Guayama. Y me recuerdo una vez, eh, me quedé con, con mis hermanas en casa, eh, ya estábamos todas durmiendo, y mami siempre tenía la costumbre de llegar a casa y notaba el beso antes de dormir. Pero esa noche fue diferente porque esa noche yo escucho mi puerta del cuarto, como lo abren bien bien duro, y era mi mamá que acababa de salir de la ducha, toda ella mojada en toalla preocupada y me decía Ileana, me siento algo cuando pongo la mano era bastante grande, se sentía una masa bastante grande, y lo primero que me vino en la mente en ese instante era cáncer y ella lo único que nos pedía a mí y a mi mamá que me sigue Keila que oráramos Lloré, pero no me atreví a Decir específicamente la palabra cáncer Y pues después de todo eso Ella siguió investigando Le habían dicho que era una mastitis eh, Fue un diagnóstico falso Después, ¿verdad? Cuando le dieron la, la noticia Ella había llegado a casa Yo estaba fregando, me recordó Ese día, estaba fregando Y... Y llegó mi padrastro Y mi padrastro nunca me, me hablaba así directamente a mí Me vio bien serio Tenemos que hablar Y ya yo estaba asustada Había familia Había otros familiares en casa Y nos sentamos las tres En el cuarto De nuestra, mama, de nuestra mamá Y ahí es que mami se sienta A decirnos la nos idea A nosotras tres Y pues las tres Rompimos a llorar y yo como que en mi mente, o sea, ya yo lo había, ya eso de lo del cáncer lo tenía en mi mente, porque no porque no de una vez haberlo pedido que se eliminara en la oración? Y pues así fue que nos entramos sobre el diagnóstico de nuestra mamá. Pues fue bien... Yo, yo he tenido mis experiencias personales con Dios, pero esta experiencia fue totalmente diferente. Ahí es donde yo conocí la voluntad de Dios. La voluntad. Porque muchas veces nosotros oramos, pedimos sanidad, sanidad, pero Él siempre tiene la última palabra. Y ahí fue que conocí a saber cómo orar al Señor y pedirle voluntad sobre ¿Verdad? Sobre toda esta situación Este Para mí fue bien Comodo porque Pues la más que cuidaba a mami era yo Este Porque tenía muchos días libres Mi hermana mi hermana pequeña apenas estaba en, Empezando décimo cuando supo la noticia Mi otra hermana estaba todavía en la universidad y pues, en los tratamientos, todos los viernes, la iba a llevar a la radioterapia, a coger radioterapia. Um, y cuando empezó a hospitalizarla, muchas veces, um, siempre me quedaba, nos terminábamos entre hermanas, nos terminábamos en quedarnos, y cada una, mientras nosotros estábamos en ese hospital, a ella la empezaron a hospitalizar desde diciembre de 2015 Ella siempre se hospitalizaba una, cada vez, una vez al mes, siempre Desde ese diciembre de 2015, eso era diciembre, enero, así Y cada una de nosotras teníamos experiencias diferentes Y una de las experiencias que yo viví con mami Fue que um, era ya de noche y llegó una enfermera que no la habíamos conocido Imagínate, siempre la hospitalizaban en el mismo lugar Porque era obligatorio Este Y nosotros ya conocíamos a, a los enfermeros de turno Ya ellos no conocían Y esa enfermera nunca La había visto en ese piso Y ella llegó al cuarto Y lo único que ella dijo fue Sentí Darte esto Y se fue Y yo ni mi mamá la, la volvimos a ver y ella lo que le entregó fue una tarjeta que tenía este versículo que se encuentra en Isaías 41, 10, que dice, No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y fue como que, y fue tremendo porque yo acababa de llegar ese día de derrotarme con mi hermana que... Este, con mi hermana Keila Y me recuerdo que ese día yo llegué Y ella nos estaba contando a todos nosotros Que había pasado una mala experiencia Con una doctora Que, que ella llegó al cuarto Ella no la conocía Y ella le vino a traer Palabra bien negativa Que ella no sabía porque ella estaba ahí Que ella no sabía porque estaba hospitalizada Porque ella seguía En este hospital si eso era para que estuviera ya en la casa Ella no entendía y tan, le dio tanta palabra de negatividad a mi mamá que ella se corrompió. Ella estaba bien enfogonada y ella estaba desanimada. Hasta que llegó esa enfermera con un océano, con esa palabra. Y fue bien fuerte para nosotros. Y, nos, y de verdad, nosotros le contábamos a nuestros familiares y todavía no podían creer que nunca habíamos visto la enfermera después de esa experiencia. Y después que. Mi, mi mamá falleció en agosto 18 de 2016 y, y fue fuerte también para mí porque me recordó mis familiares no saben de esto estaba un día en casa ya no habían dado la noticia que desahuciaron a mi mamá y me recordó un día que estaba cuidándola una noche y ella ya estaba y yo la escuchaba hablando y me dio curiosidad qué ella decía y me, me senté me acerqué, acerqué mi oído y ella no se entendía las cosas que ella hablaba y en una ella ya había perdido la voz y se escuchaba como que bien ronca hasta que en una, de repente ella estaba durmiendo, de repente ella dice claramente, me voy Pero ella está durmiendo Y yo, yo perdí Perdí um, La razón Y yo empecé a pedirle al Señor Aquí no Aquí no, en el hospital no Y fue así Y Cuando ¿verdad? La, le dieron de alta Que la mandaron por los pisos A, a casa Todos estábamos bien contentos porque ella llegó a casa y estaba contenta y mami, mami como te digo, ella perdió la voz para marzo. Ella te hablaba ronca, ella no te va a hablar claro. Y ese día me recordó el, el doctor de hospicio. le dice Lilian, estás contenta, ¿verdad? Y era la primera vez después de tantos meses que escuché la, la voz tan clara de mami decir, sí ella estuvo dos días y ella estaba con un ánimo hasta que un día un miércoles ella pidió que ya no quería más visitas. fue jueves y los jueves gracias a Dios yo estaba yo estaba libre de trabajo Por ese tiempo ya yo estaba trabajando y me recuerdo que los que estaban cuidando a mami en el cuarto era abuela, abuelo y titi los tres ahí con ella y pues como estaban seguidos de, yo les dije, mira, como estoy libre, vayan y descansen, yo me quedo con ella. Y ellas le habían dado una campanita y me recuerdo que le decía, a mami, mami, cualquier cosa, tú me tocas la campana. Y me habían dado, ellos me habían dado la verdad, la, la, habían dicho que ya sonaba mucho la campana, se levantaba mucho, que había que atenderla. Y esa noche no molestó a nadie. No nos levantamos para nada. Fue la noche que, que no hizo nada. Y me recuerdo que yo sentí a mis hermanas llegar a despedirse de ella. Porque una iba a la escuela, otra a la universidad. Y me recuerdo que yo me levanto. Porque se escuchó, se olía quemado. Me levanto y entra abuela. Y me dice, Liana, levántate para que le pueda estar los desayunos y los medicamentos. A tu mamá. Porque yo me encargaba de todo eso. Y. Nada más en esos minutos. Yo me levanté. Mami ya en el hospital. Ya le había colapsado un pulmón. Porque le estaba reteniendo líquido. Y el otro estaba ya igual. Y me recuerdo. Y o sea. La respiración de ella es abnormal. Tú veas el pecho muy alto. Y tú sabía que estaba respirando por el ruido también que hacía y me recuerdo que me bajo de la cama y yo lo veo el pecho y yo veo que no sube y pues yo como soy profesional de la salud pues rapidito puse las técnicas de CPR como que la respuesta yo ok, le llamaba, le movía los hombros y yo Lilian, y mami nada que él. y yo como que no no sé, no quería como que, que fuera real y yo empecé a darle CPR a mami, yo le no empecé a dar CPR y, y me recuerdo que el doctor nos había dicho que si pasaba algo no iba a practicar CPR porque tal vez la iban a lastimar y cuando me llegó eso en la mente ahí fue que paré, ahí fue que paré y me quedé en el piso y yo no quería aceptarlo y yo empecé a pedirle al Señor que la resucitara empecé a orar y no sabía cómo salir, yo no sabía quién estaba en la casa, no sabía cómo salir y cuando salgo el primero que yo veo es a mi abuelo y mi abuelo se, se gira y me ve y me dice, Liana, ¿qué pasa? y rapidito escucho los pasos de mi abuela que me ve corriendo y después escucho la puerta que abre y me doy cuenta que mi tía también estaba y toda esa gente y lo más que me dio curiosidad es que al yo ser la, la primera de, de darme cuenta que mami ya no estaba eh, me da curiosidad porque todos aún pasando ya el tiempo todos hicieron lo mismo todos dijeron Lilian y esperando una respuesta y hasta que ellos mismos no no don't realize que ella ya no estaba es como que no y fue bien fuerte porque la ver la reacción la misma reacción de todo el mundo hacer eso como que ya, te, ya lo sabes pero quieres como que make sure que sea realidad lo que pasó y ya son tres años qué pasó y, y es fuerte algunas veces las personas me ven y me dicen yo te admiro pero ellos no saben este lo sola que algunas veces me siento porque ahora mismo yo estoy viviendo sola y yo fui la, la valiente que tomé su cuarto lo he puesto bien lindo para yo quedarme ahí y las primeras noches se me hizo difícil porque yo siempre dormía. Ella siempre dormía al lado izquierdo. Y mis primeras noches siempre yo era fiel durmiendo a la parte de derecha. A de la parte de derecha porque ese era su lado. Y man, una vez me invitaron, fue, fue inesperado. Me buscaron de mi casa y me dijeron, Iliana, ¿quieres ir a una casa que hay que orar porque... Eh, el papá de un amigo de nosotros Tiene cáncer Y, y no está bien Y yo, pues fíjate no es, no es casualidad, vamos para allá Pues fui para allá Y di mi testimonio Y pues uno como estudiante Que uno estudia medicina eh, Uno sabe Ya los términos Y uno sabe cuando ya el cuerpo no, no aguanta Y me recuerdo que me habían dado... Ya me habían hablado del caso de él. Y... Había visto... La, lo positivo que era el Señor. Era bien positivo. Mientras yo estaba en su casa, era bien positivo. Pero yo le hablaba a ellos y yo les decía... Recuérdense siempre la voluntad. La voluntad de Dios. Siempre pidan la voluntad de Dios. Porque de cualquier manera... Como... Le decía a mi abuelo que hay gente... Que no pide por la voluntad de Dios... Y es la más importante... Y... Después eso bregó en mi mente... Y yo hasta yo dije... Mano, qué egoísta yo fui... Yo pidiendo que a mami la resucitaran... ¿Para qué? Para que ella siguiera ahí... Dolida... Sin poder hacer nada... Y después yo dije si es que eso es lo que Dios quiere que ya sus hijos estén con Él eso es lo que Él quiere fervientemente que, que nosotros ya estemos con Él en su presencia y me habían invitado también a un encuentro de mujeres y, y muchas de ellas que estaban ahí eran sobrevivientes me recuerdo que era mi turno y yo le decía empecé a llorar porque yo decía ojalá en mi caso fuera igual que ustedes. Pero en este proceso mi, mi miedo en realidad era cómo, cómo me iba a sustentar. Porque mami era la cabeza de casa. en cuestión económico. Y yo lo que tengo es un trabajo que paga mínimo part-time. Y mis hermanas todavía estaban estudiando. Aún no estaban trabajando. Y gracias a Dios... No sé cómo Pero Dios me ha sustentado hasta lo, hasta lo más mínimo Hasta lo más mínimo Dios me ha sustentado Dios me ha Me ha Proveído muchas cosas Y me ha abierto puertas En otros lugares Y en otras actividades Para poder yo trabajar Y ganarme este, Algunos algún chavos verdad, Para poder sustentarme Y pues Algo que, que yo empecé a hacer, eh, primero hagan muchas
3: memorias,
4: porque eso es lo más que van a querer, muchas
3: memorias,
4: para lo menos recordar la voz. Y la risa y, y todo Yo tengo un montón de videos Un montón de fotos con mami y, y siempre cuando La quiero escuchar voy Y aunque sea el mismo video no importa Voy a ella Y le digo a los hijos que Ellos que saben De electrónicos y todo Cojan videos cojan este, fotos. Que aunque estén en proceso y cuando esté el momentos que está de buena, aprovechalo. Aprovechalo al máximo. Si tú tienes que pedirle el día libre al trabajo, haga, que lo hagan. Yo sé que los jefes van a entender que pasen un tiempo agradable con ellas. Porque... Este tipo de enfermedad, uno no sabe cómo va a terminar. Y que oren, que oren mucho por, por la salud mental, no tan solo de ellos, también de sus mamás, o de sus parientes ¿verdad? que estén pasando por esta enfermedad. Y que oren mucho por la voluntad de Dios. Él es el único que tiene la única, ¿verdad? La última palabra y, y fe porque uno ponga eh, la voluntad de Dios primero no quiere decir que nuestra fe tenga que menguar nuestra fe siempre va a estar en alto pero siempre ¿verdad? hay que reconocer la voluntad de Dios
2: Bueno chicas, regresamos después de haber visto ese video y esa entrevista tan poderosa, ya estamos casi terminando este este podcast especial y quiero decirles que la parte que más me impactó de, de la entrevista de Ileana es el, el rol del hermana mayor. Eh, lo que tiene que hacer una hermana mayor o no es lo que tiene que hacer, sino esa responsabilidad que cae sobre una hermana mayor de de, de pensar en el sustento, en, en el cuidado de su hermano, eh, en ayudar para que mi mamá, ¿verdad? No pase por más por más por más situaciones difíciles. Así que eh, es como esa carga que no me ha tocado a mí, pero por ser hermana mayor, ¿verdad? Eh, pues la como siente. que me, 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 la, me la siento claro. con ella. Eh, ¿Y por qué estamos trayendo también este tema? Estamos trayendo este tema... No tan solo porque estamos ¿verdad? En, en el mes del awareness del cáncer de mama, sino porque en momentos de, de decisiones difíciles o momentos de noticias fuertes o lo que son enfermedades terminales, es donde empiezan los detonantes de nuestras emociones ¿verdad? a salir volando y, y uno no sabe cómo reaccionar a, 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 a situaciones o, o que una persona venga a hablar, y tú estás en un momento cargado, ¿verdad? Así que eh, nosotros estamos, ¿verdad?, tratando de poder, ¿verdad?, presentar distintas partes de dónde debes de tener control de tus emociones.
0: ¿No? Y también pensando, por ejemplo, que se ha estudiado bastante de que, de que para alcanzar... Eh, éxito o para responder eh, bien a ciertas circunstancias eh, no es tan importante la inteligencia eh, eh, el, lo que conocemos como el IQ, ¿no? sino el, el coeficiente intelectual, más bien el coeficiente emocional, emocional. Y, es, y es importante que nos preparemos en ese aspecto para poder enfrentar ¿verdad? las diferentes circunstancias y en ese proceso eh, en, la, en cuanto a la inteligencia emocional como mencionabas hace ratito si nosotros tenemos ¿verdad? pensamientos eh, positivos pues vamos a dar a luz eh, emociones positivas, positivas. Uh -huh. que al final nos van a ayudar también a enfrentar las circunstancias y que nos permita eh, salir airosos, tal vez no como esperemos o como querramos pero sí que podamos verdad pasar por encima de la tribulación fíjate, hablando ahora que tú traes
1: a colación ese ese término de pensamiento uno uno de los versículos que realmente me yo tuve que hacer los míos el que está en Isaías 23 6 si no me equivoco, que dice tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y realmente eso fue lo que me costó. Perseverar en en, en él, perseverar en, en la confianza,
0: perseverar en, en esa y no dejar seguridad. Que, de que la mente se vaya. De que Dios iba a tener el control Exacto. el que él quisiera realmente. Exacto. Amén. Yo creo que eso. Eh, es bien importante, ¿verdad? Para que nosotros también podamos ver a Dios, ¿verdad? Darle la oportunidad al Señor de mostrarnos a Él en medio del proceso. Bueno, Amada, eh, hasta aquí llegó esta esta parte, este podcast especial, el, especial, el Pink Special, que lo llamamos, ¿verdad?, por el, la concienciación del cáncer de mamá durante el mes de octubre. Esperamos que haya sido de bendición, ¿verdad?, para, para todos ustedes, partiendo desde una perspectiva de, del impacto del cáncer o de un diagnóstico de cáncer en la familia. Eh, y antes de irnos, ¿verdad?, nos quisiéramos eh, mejorar. Ahora por aquellas mujeres que están actualmente enfrentando eh, este proceso y también por la familia verdad que, que como decía Línea hace rato ¿verdad? Eh, también reciben un impacto fuerte y juegan un papel importante eh, en medio de en medio de esto. Así que oramos también por aquellas que a lo mejor dicen, no, pues yo no tengo familia, estoy sola en esto. Pues quiero decirte que el Señor está contigo, no estás sola. El Señor está contigo. Eh, y solamente tenemos que abrir nuestro corazón y recibir uh, al Señor en nuestro corazón para, para saber y, y reconocer su presencia en medio de ese proceso. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo maravilloso. Queremos presentarte a todas las mujeres que hoy día batallan, Señor, con, con un diagnóstico de cáncer, de cáncer de mama. Estamos hablando en este mes, pero queremos presentarte a todas, a todas las mujeres, Señor, a todos aquellos que están padeciendo de cáncer. Que tu fortaleza esté sobre ellos. Clamamos a ti por tu sanidad, si sí, la física, porque clamamos, ¿verdad? No podemos negarte nuestro corazón, lo que hay en nuestro corazón Clamamos por la sanidad física, pero también clamamos por la sanidad del corazón De la mente, Señor, para que en medio del proceso ellos puedan verte a ti Asimismo, clamamos a ti por la familia, Señor Para que, para que los momentos difíciles también sean eh, puentes, Señor, de unión Puentes de unión en familia, Señor, para que haya reconciliaciones y sanidades en medio de esos procesos. Como decía mi hermana hace ratito, que no encajonemos el milagro y que podamos ver desde tu altura, Señor, lo que tú quieres hacer con nosotros en medio de cualquier circunstancia. Padre, bendícelas, levántale las manos, Señor, y pon los recursos necesarios, Padre, para que estos procesos sean más llevaderos. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra y el honor porque tú eres digno. Muchas gracias, papá. Amén. Muchas gracias. Que el Señor las bendiga.